0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Die Frau, die mir heute quasi gegenüber sitzt, ist mir bei Instagram aufgefallen. Sie entspricht nicht dem gängigen Ideal von jung und hübsch, sondern sie ist eine reife Frau und sie ist eher schön. Und die Fotos, die mir aufgefallen sind, fand ich total interessant. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich mal mit mir zusammensetzt und erzählt, wie es dazu gekommen ist. Und darum sage ich jetzt Hallo Stefanie.
1: Hallo Beate. Und von Herzen vielen, vielen Dank für deine
0: Worte. Ich danke dir, dass du da bist. Sag mal, wie
1: hast du denn heute den Tag
0: angefangen?
1: Ich bin ähm, äh, mal wieder zu spät aufgestanden. <lacht> Nein, kurz vor sieben bin ich aufgestanden. Und ähm, dann haben wir mit den Kids gefrühstückt. Wir haben zwei Kinder, äh, acht und fünf. Und äh, für Kita und Schule fertig gemacht. Und ähm, dann bin ich zur Praxis, ähm, habe eine ähm, Gruppentherapiesitzung gehabt mit heute äh, nur drei Frauen, da ich vorher äh, eine Rundmail geschrieben hatte, dass aufgrund der Festtage, dass wir darauf achten sollten. Das war relativ symptomfrei, quasi nur teilnehmen. Und dann war mal eine kleine Runde äh, mit äh, drei Patientinnen und meine Praktikantin und ich. Aber wie das oft so ist, war es dann bestimmt eine besondere, herzenswarme Sitzung. Ähm, ja, genau. Dann bin ich nach Hause, habe gefrühstückt und jetzt sitze ich schon hier.
0: Das heißt, du hast nicht dann gearbeitet? Nein.
1: Doch, doch. Also <lacht> heute schon. Äh, ähm, ja, wenn ich 8.20 Uhr fängt äh, meine erste äh, Sitzung immer an, ob nur Einzel- oder Gruppe. Und äh, das ist noch ein bisschen schwierig, weil meine Einzelsitzungen enden dann ja um 9.10 Uhr und dann habe ich Zeit zum Frühstücken bis zur nächsten Sitzung. Und bei den Gruppen ist das aber so, dass die bis 10 Uhr gehen. Da habe ich jetzt noch keinen kein Dreh gefunden. Aber finde ich auch noch, weil vorher Frühstück schaffe ich nicht, aber ich halte auch gut bis 10 durch. <lacht> aber dann richtig, dann muss ich gut frühstücken. <lacht> Sonst bin ich nicht zu zugebrochen. Und wie ist es am Wochenende? Mhm. Auch so, dass ich, also ich frühstücke nicht vor, vor neun. Also ich muss erstmal gemütlich mit einem äh, schwarzen Tee in den Tag starten. Ich trinke zu gerne Kaffee und darum äh, sage ich mir immer, als erstes äh, Getränk nehme ich mir dann einen schwarzen Tee, damit ich nicht den ganzen Tag Kaffee trinke.
0: <lacht> okay, du hast zwei Kinder, die sind im gleichen Alter wie meine Enkelkinder, neun und fünf. Ja. Und äh, ist ein spannendes Alter, oder?
1: Total. Ich äh, finde es jetzt. Äh, richtig, richtig schön, muss ich sagen. Das ist ein tolles Alter. Also ich fand davor diese Kleinkindzeit, fand ich sehr ähm, mühselig, anstrengend. Äh, ja. so, wenn man dann auch beide äh, Elternteile berufstätig ist, ähm, das ist schon eine Nummer. Und wir haben ja nicht, wir haben keine, wie soll ich sagen, keine Familie vor Ort, äh, also wenig, äh, ja. Unterstützung. Unterstützung, genau. Und ähm, meine Mutter ist immer mhm. da, also die ist, die wohnt 580 Kilometer entfernt, oh in der Nähe von Berlin, ist 74 und die setzt sich wann immer es geht in den Zug und kommt für ein paar Tage, damit wir ja. mal, ja, doch, das, das macht ihr. Also so finde ich es dann ungerecht zu sagen, dass wir keine Unterstützung hätten. Ähm, aber jetzt so spontan vor Ort sind wir so ein bisschen auf Freunde angewiesen. Und das klappt aber auch immer besser.
0: Ja, aber es ist, wie gesagt, ich, ich war ja alleinerziehende Mutter die längste Zeit. Oh, und ja, ja das habe ich entschieden. Von daher musste mich nicht bedauern. <lacht> ich habe hm. das, hab das ja entschieden. Ich habe den Vater rausgeschmissen. Ja. Und ich sehe das bei meiner Tochter. Die haben eben auch zwei Kinder... Tilda und Elmo und ähm, mhm. ich sehe das, was das, vor allen Dingen, wenn man sich auch für die Kinder engagiert und wenn man alles richtig ja. machen will, dann ist ja. das wirklich ein Knochenjob. Und ich Knochen. sehe das auch, dass meine Tochter wirklich wenig Zeit hat, um mal zu sich selber zu kommen. Sie ist, die ist freiberufliche Hebamme oh. Und ihr Mann ist auch okay. freiberuflicher Illustrator und ähm, sie könnte sich schon anders einteilen, als wenn jemand fest angestellt ist. Aber bei der Hebamme, kann sich ja vorstellen, das ist auch kein 9-to-5-Job. Äh, so. Also es ist alles sehr anstrengend und ich, ich bewundere das wirklich sehr. Und ich, ähm, ich bin sehr froh, dass ich eine Tochter habe, weil ich jetzt auch zwei wunderbare Enkelkinder habe. Hm. Aber ich bin auch sehr froh, dass ich jetzt Oma bin.
1: Ja, das glaube
0: ich. <lacht> und ich, also ich, war, ich war, habe studiert, war freiberuflich und alleinerziehend. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Meine genau. Tochter hängt mich an der Nadel. Ja. Hab, ist, aus ihr ist Deswegen, was geworden.
1: Das war auch kein Mitleid, das war von mir ein Respekt. Also, es war so, oh wow. Ne? Ja. Also, alleinerziehend. Also, das ist eher so, wo ich sage, wow, toll. Ja,
0: ne? also, ja das war wirklich. Ähm, ja, ich weiß auch nicht mehr, heute weiß ich auch nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Aber also ich bin total froh, ich wollte dieses Kind und äh, jetzt habe ich, wie gesagt, diese beiden Enkelkinder. Ähm, es ist wirklich, äh, es ist was Feines, das hätte ich nicht gedacht, weil ich nicht gewusst habe, wie das ist. Aber seitdem ich sie habe, egal.
1: Okay. Ich glaube es total. Ich kann es mir <lacht> jetzt gut vorstellen. Also es ist einfach, äh, ähm, dass man, wenn man halt die Eltern ist, man kann sich natürlich äh, nicht so... Wie soll ich sagen? Man ist halt sehr mit der Alltagsorganisation beschäftigt ja, und mit seinem, mit seinem Leben. Und ja. äh, das, ähm, wir, wir geben uns schon Mühe viel Zeit, äh, auch qualitativ und mit den Kindern zu verbringen und die Zeit auch zu genießen in dem Maße, wie es halt geht. Aber ich denke, als Oma kann man es nachher noch mal auf einem ganz, auf ganz komplett, anderen Level.
0: Komplett anders. Ja. Und ich kann gut verstehen, dass deine Mutter sich gerne in den Zug setzt. Es ist ja auch ja. nicht gerade kurz, die Strecke, um, nee. um dann zu kommen. Aber das ist so. Also es ist schon es ist schon was anderes. Ja gut, okay. Also du hast deinen Beruf und das hat, das hat mich total gewundert, als du mir deine E-Mail-Adresse gegeben hast, habe ich ja erfahren, dass du Psychotherapeutin bist. Richtig, Richtig genau. So. Ja. Das ist ja nun wirklich die ganz andere, andere Ende der Fahnenstange, ja, wenn wir vom Modell genau. ausgehen. Richtig. Also lass mich, lass mich dich bitte mal fragen, dir eine Frage zu dieser Situation der Psychotherapie in unserem Land stellen. Ist das nicht furchtbar?
1: Ja, es ist eine, äh, es ist also äh, auch für uns äh, äh, ja im Therapeutennetzwerk ist das viel Thema. Äh, also es auch Ärzte sind ja davon betroffen, äh, Psychiater, Neurologen. Also mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, wir verwalten den Mangel. Ja. Und es, ähm, es ist ganz dramatisch. Also, weil man hat wirklich teilweise schlimme Anrufe, also traurige Anrufe. Und äh, ich kann mir die Zeit ja trotzdem nicht aus den Rippen schneiden. Ja. Ist, ich treffe ja keine Entscheidung gegen jemanden, wenn ich, äh, ich sage, ich habe keine Therapieplätze frei. Ja. Ich habe jetzt. Äh, großzügig auf Gruppentherapien meine Praxisorga umgestellt in den letzten Wochen und Monaten, sodass ich tatsächlich mal auch ein paar Leute mehr zumindest in diese Therapieform aufnehmen kann. Und da bin ich sehr glücklich mit, weil ich davon überzeugt bin, dass Gruppentherapie ohnehin das effizientere Verfahren ist. Es ist auch wissenschaftlich erwiesen. Und ähm, so mein Kopf so also ein bisschen zur Seite machen so. ähm, und ja, deswegen, das, das bringt so ein bisschen Entlastung. Natürlich auch noch ein bisschen Skepsis bei den Patienten. Das kann ich auch verstehen. Aber ähm, ja, die Situation ist einfach so... Dass die Leute mittlerweile auch dankbar sind, wenn sie dann halt einen Gruppentherapieplatz haben, ja. das ist auch gut so. Aber das heißt noch lange nicht, dass da nicht von der, ähm, ähm, von der GKV oder, oder wo auch immer jetzt das Problem genau liegt. Also dass da was passieren muss. Es müssen mehr, ähm, mehr Plätze, mehr, es müssen einfach mehr Therapieplätze in ja. dem Sinne mehr Kassenzulassungen bereitgestellt werden. Das ist das, das Problem. Das, Wir das, haben genügend approbierte Therapeuten. glaube ähm, Und ähm, die müssen einfach mehr Kassensitze schaffen.
0: Ja. ja, also das, das ist das Problem. Davon habe ich, also ich habe vor über 20 Jahren Therapie gemacht. Ich war mhm. schwer depressiv. Ja, ähm, ja ich habe irgendwie in der Therapie äh, entdeckt, dass es einen frühkindlichen Missbrauch gab mhm. über EMDR. Also, das ist meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Genau, und ich bin so. auch
1: EMDR-Therapeutin. Genau, ist
0: so und äh, ist, ja, ist ja super. Also, ich meine, das ist ja die Methode, von der man am wenigsten weiß und die am effektivsten ist Richtig. bei Trauma. Also, das, das finde ich ja wirklich, also, das ist so das Fantastische. Und auch die Geschichte, wie die Chapio, ja. Chapio, ja, heißt sie, glaub die ich glaube, wie die das entdeckt ja. hat. Also, sie, ja. hatte, sie hatte selbst gerade die Krebsdiagnose bekommen. Ja vor dem Metro und äh, wenn man also im Zug sitzt und der recht schnell fährt, dann ja. machen die Augen ja eine bestimmte Be genau. Bewegung und danach hat sie festgestellt, dass sie in einer anderen Stimmung war genau. und dann ist sie dem nachgegangen. Also ich finde
1: diese Geschichte für dich wahnsinnig. Das ist legendär. So. Das ist legendär. Ja, ist das nicht toll? Also, das ist total toll. Ich, das ich, äh, dass was. du diese Geschichte kennst, das ist, ja. das ist schon wieder <lacht> unglaublich für mich.
0: <lacht> ja, du weißt, ich, also ja. Ich, ich, also ich bin jemand, der möchte immer wissen, was dahinter steckt. Ja. Also ich, so. <lacht> heute würde man sagen, ich hatte einen Burner, also ich hatte wirklich einen Zusammenbruch ja, und dann ja. äh, wurde halt in der, dann wendete meine, also dann hieß es eben Trauma und ja. äh, PDBS und all das und dann habe ich angefangen mhm. zu lesen und da habe ich ja. wirklich total spannende Sachen gelesen und ich hatte damals eine Heilpraktikerin. Praktikerin, mhm. die leider nicht mehr lebt und ich habe immer gesagt, mhm. die hat auf körperlicher Ebene mhm. ein Trauma gelöst. So, Jetzt sind äh, wir beim
1: Punkt, ja, ja genau. genau.
0: So, und, ähm, ja. und das eben war und dann war ich auch in der Kur, also in der Klinik und da war habe ich eine Mitpatientin getroffen, die hat in dieser Klinik unter EMDR sich daran erinnert, dass sie von einem Krankenpfleger vergewaltigt mm. worden ist. Ja. Und danach hat man die Therapeutin sofort auf Fortbildung geschickt. Das war so <lacht> lustig. Also sie hat es gut, sie, für sie sagt ja. sie also sie sagte, zu Beate, ich habe meinen Mann geliebt. Ich habe nie gewusst, warum mir Sex keinen Spaß gemacht hat. Ja, ja, und, jetzt, ja. und jetzt weiß ich es. so. Und ähm, ja. sie hat das eigentlich gut verkraftet. Also es hat nicht genau. zu einer Retraumatisierung bei ihr ja, geführt. Nein, 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 sondern nein. sie hat es wirklich gut verkraftet. Und ähm, wir konnten darüber reden. Aber wie gesagt, die hat dann die Therapeutin gleich zur Fortbildung geschickt. Das fand ich so, also kann Zufall gewesen sein, aber war eigenartig, dass die dann weg war. So. Also fand ja. ich einfach nett. Aber dann nochmal so das, was EMDR eben macht. Und dann habe ich eben ja. auch gelesen, dass eben die Erinnerungen an zwei verschiedenen, also bei traumatisierenden Erlebnissen, hm. werden die Erinnerungen an zwei verschiedenen Orten im Gehirn abgespeichert. Genau. Und durch diese EMDR wird es halt zusammengeführt. Ja. Und dann hast du ja erst die Chance, es zu verarbeiten. So.
1: Genau, und vor allen Dingen auf allen Ebenen zu verarbeiten. Und genau. das, das Schöne ist, dass wir jetzt darüber auch direkt ja so am Kern sind, ne? wie du auch gesagt hast, ähm, Mensch, wie kommst du jetzt als Psychotherapeutin, was eigentlich ein sehr tiefgehendes Thema ist, äh, ähm, mit dem ich beruflich arbeite, zum Modeln, also genau. wo man sagt, ja, Mensch, geht es noch oberflächlicher in dem Sinne, weil man bildet ja, ja eine Oberfläche ab und oh, damit habe ich mich dann... Also
0: Hallen, Fotografie kann oberflächlich sein. Da, da, da bin ich jetzt das ja muss muss mit dir hin. Nicht. Das ist ja <lacht> der Punkt, weil,
1: ne, wie du eben so schön sagtest, ich setze mich ja mit, ich reflektiere ja alles und ich setze mich mit allem auseinander, so bin ich nämlich auch. Ich habe mich dann irgendwann auch gefragt, sag mal, was machst du denn hier eigentlich? Wieso kannst du nicht damit aufhören? Also ich musste mich ja selber auch dieser Frage stellen, ähm, warum, äh, also was... Äh, ähm, äh, äh, macht mich, ich muss es so sagen, so süchtig danach.
0: Und also fotografiert zu werden. Genau. Ja. Stehen. Und, ähm, Erzähl.
1: Ähm, wie hast du denn angefangen? Fang doch mal vorne an. Ich fange vorne an. Ich habe tatsächlich mit, ähm, mit 40 die Feststellung gehabt, Mensch, ich fühle mich irgendwie so wohl in meinem Körper, obwohl ich gar nicht mehr so knackig aussehe wie natürlich vor den Kindern. Und das hat mich gewundert. Ich dachte mir, so komisch. Also ich äh, hatte irgendwie so, äh, auf meiner kleinen Größe, es, es, fällt das denn da natürlich schon, schon auf, ich bin ja 1,60 und äh, hatte so meine 52, 53 Kilo und vorher war ich immer so bei 48 rumgedümpelt und äh, ohne da jetzt auch groß viel zuzutun. Ich habe mich schon immer gern gesund ernährt, das, das auf jeden Fall, aber bin jetzt keine äh, äh, Diäthalterin oder, oder sowas. Ne? Naja, auf jeden Fall, ähm, dachte ich mir, das ist merkwürdig. Irgendwie äh, bist du ein bisschen runder und fühlst dich jetzt aber erst richtig schön und gut. Und dachte mir, aber schöner wird es jetzt wahrscheinlich auch. Ne? Ich habe auch immer so einen gewissen Geigenhumor. Ich bin jetzt 40, also jetzt geht es ja eigentlich auch nur noch bergab. Also wenn, <lacht> dann ähm, musste ich jetzt noch mal ein Act-Shooting machen. Also ich fand das schon immer äh, spannend ähm, und auch schön äh, und äh, ja, und ich gedacht, also wenn ich jetzt wandern, jetzt machst du nochmal mit 40 so ein act und dann packst du dir die Fotos schön hin und freust dich darüber, wenn du 80 bist.
0: Okay, und, so, und, hast du bei, der, ja, und bei der Suche nach demjenigen, der dich fotografiert, hast du darauf geachtet, ob es ein Mann oder eine Frau ist?
1: Ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin einfach, äh, ich, mir ist eine ähm, Bekannte aus einem, äh, die ich auch ja, aus irgendeinem Krabbelkurs kannte, die hat sich selbstständig gemacht und hat Business gemacht. Und dann habe ich die gefragt, Mensch, die, die Fotos gefallen mir sehr gut, kannst du den Fotografen empfehlen? Ja, sagt sie, so, auf jeden Fall. Ich so, ich würde auch gerne das und das machen. Ist ja, kann man das, sagt so, ja, also doch, Sagt so, das ist netter, also du kannst du, ja. Na, also man ist ja dann schon, ich wollte das zu Hause dann halt machen, um, oder ich ich wusste auch nicht, ob er ein Studio hat. Ich habe mich dann erstmal an ihn gewendet und meinte so: Nee, wenn, dann kann ich das nur zu Hause anbieten. Oder man mietet halt ein Hotelzimmer. Ach, das war mir dann doch zu äh, ne? äh, viel <lacht> zu der Zeit noch. Ja, dann haben wir das zu Hause gemacht und ähm, das hat mir erstmal, ich habe mich unheimlich wohl gefühlt. Ähm, also, wir haben erstmal normale Porträts gemacht, ähm, auch draußen, ähm, so einen Spaziergang gemacht und genau, und dann, ähm, dann zurück nach Hause und meinte: Fühle dich einfach so ja, macht schön Musik, hatten wir auch vorher besprochen und ähm, dass man sich halt so zu Hause bewegt, wie man halt auch wirklich sich bewegen würde, wenn man alleine ist, sozusagen, ne, und das habe ich dann gemacht und ja, aber halt man gut, man wollte jetzt ja auch irgendwie, ja, so ein paar, wie soll ich sagen, sinnliche Bilder, ne, für sich, äh, fürs ja, fürs eigene, Archiv haben und mir äh, natürlich auch schöne Unterwäsche rausgesucht und naja. Und es sind, also wir haben bestimmt, also wir waren bestimmt schon vier Stunden hier zu Hause am Schuten und da haben wir gesagt, also ganz ehrlich, äh, ähm, wir können gerne noch Zeit dranhängen, es würde ihn überhaupt nicht anstrengen, es wäre sehr einfach mit mir und ähm, ja, es würde mir auch offensichtlich Freude machen und ich hätte auch irgendwie gar keine, äh, ähm, ja, gar keinen Sorry. Stress ja, und keine Scheu, genau, und ähm, er hätte noch Zeit, wir können gerne noch was dranhängen, Zeit. Ich sage, ja, gerne. Naja, am Ende des Tages haben wir gesagt, er hätte auch noch locker acht Stunden weiter können. Das habe ich auch. Oh, schön. So. Genau, total schön, und dann habe ich nur gesagt, Mensch, das hat mir irgendwie echt Spaß gemacht. Und er hat dann mir die Rückmeldung gegeben, ähm, du kannst das ja, ich sage, ja, sag, du kannst das ja auch öfter oder weiter machen. Also das machen ja manche hobbymäßig ich so wie jetzt, ne? Naja, er sagt da auf TFP-Basis, hat mir das erklärt. Und ich sage so, also es war für mich eine Welt, die kannte ich nicht. Also es war mir ja, nicht... Ja klar, er kennt das schon. Ja, ja. Nicht. So, und dann habe ich mich so langsam dann und kam halt nach ein paar Wochen die Bilder und auch wieder mit äh, großer Begeisterung von beiden Seiten. Und ähm, ja, so ging das los. Und dann hat erstmal noch äh, mein Mann gesagt, ja, Mensch, du, wenn es so Spaß macht, ich habe ja auch noch eine Spiegelreflexkamera. Also dadurch, dass wir halt die Kinder äh, bekommen hatten und irgendwie, die halt auch klein waren. Äh, äh, es war halt einfach noch so, so viele Jahre, wo wir irgendwie alles an eigenen Interessen und Bedürfnissen zurückgestellt hatten. Ich sag, dann, ich kann auch meine Kamera nochmal raus und können wir auch zusammen Bilder machen. Ich soll ja, gerne. Ja? Und ja, dann haben wir zusammen Bilder gemacht und es ähm, hat uns auch zusammen nochmal echt große Freude gemacht. Und ähm, ja, sodass er sich da entwickeln konnte und ich mich auch. Und dann habe ich so langsam angefangen, ähm, äh, mir mein äh, Portfolio bei Instagram halt aufzubauen. Das war eine große Überwindung. Okay. Ähm, Warum war das eine Überwindung? Weil ähm, genau dieses Thema da war. Ne? Ich kann doch jetzt nicht mit 40 äh, Psychotherapeuten äh, mir ein Modelprofil bei Instagram aufbauen, was sollen die Leute denken?
0: Ja, es wirkt, könnte unseriös wirken, ja. Ja,
1: also es, ist, es war wirklich ganz, ich habe wirklich ganz doll mit mir gehadert und auch richtig gelitten darunter. Also ich habe wirklich immer gedacht, so das kannst du doch nicht machen. Und dann, was sollen die Leute denken?
0: Ja, und wie hast du dich denn trotzdem dafür entschieden?
1: Tatsächlich auch, ähm, auch mit ähm, ja, Hilfe im Freundeskollegenkreis, also ähm, war zu der Zeit auch viel auf Fortbildung. Das nennt sich PEP die ich da mit eine Weiterbildung gemacht habe, ist auch so eine Embodiment-basierte Psychotherapie, also ähm, auch wieder körperbasierte Therapie ähm, und ähm, haben dann, also habe das da quasi thematisiert und äh, diese Blockade sozusagen, die ja in Form von äh, ähm, Schemata im Kopf sozusagen ja bei mir waren, das kann ich doch nicht machen, Also haben das sozusagen aufgelöst. Also, äh, Super,
0: also ja. das finde ich jetzt ganz spannend, also von hm. Embodiment hat meine Tochter mir ganz viel erzählt ja. und da habe ich also von daher habe ich durch sie den Zugang dazu gefunden. Und da habe ich auch ganz viel gesehen und gelesen. Das ist ja auch total spannend. Und wie gesagt, ich weiß ja eben durch meine, also durch meine Beschäftigung mit dem Thema Trauma, was das eben für den Körper bedeutet. Und das, ja, und das finde ich total spannend. Also du Richtig. hast durch Fortbildung ich meine, das Thema Embodiment ist ja auch neuer, das ist ja noch nicht so genau. ne, noch nicht so
1: alt, oder? Mhm. Irre ich mich da, das ist ja irgendwie... Okay. Also in, in der Psychotherapie ist ja alles, was äh, so in den letzten 30 Jahren passiert, ist neu, sozusagen. Ja, andere, ja, so, stimmt. Oder? Und, und genau. das, auf, das auf
0: den Körper bezogen, das ist ja für die Psychotherapie wahrscheinlich ganz neu, weil man ja, ja eigentlich immer nur mit der Psyche arbeitet ja, der und genau. plötzlich anerkennt, dass es eben auch Dinge gibt, die über den Körper ausgearbeitet werden können oder aufgelöst werden können, das finde ich auch gut. Also die Erkenntnis... Sogar
1: nur. Also ja. bei Trauma ähm, ist es sogar so, dass ein Trauma äh, immer im Körper sitzt und äh, dementsprechend auch nur über den Körper gelöst werden kann. Also in ah, dem ja. Fall reden reicht bei Trauma nicht. Also das, Ach, das ist neu. Okay. Reden ja. reicht nicht <lacht> ähm, bei Trauma. Ne? Also das ist. Ja, meine Tochter
0: erzählt natürlich, es gibt natürlich auch für manche Frauen traumatische Erlebnisse bei den Geburten ihrer Kinder und äh, was, ich da so, was ich da so höre oder was ich auch von meinen Kundinnen gehört habe, da hat es ja schon Schrecklichkeiten in der Vergangenheit gegeben. Ja und bis ähm, heute also gibt es natürlich da äh, immer noch ich also, habe die dann immer noch nicht dazu gelernt na ja gut es ist, ist so <lacht> nicht mein das ist nicht so meine Spielwiese mhm. ähm, also ich habe ich habe ja auch schwangere fotografiert und was ich nur festgestellt habe dass die Frauen die Yoga in der Schwangerschaft gemacht haben ja. hatten die entspanntesten Geburten Genau. Also ja. das ist, also ich hatte die Frauen, was sie schwanger waren, und dann kamen sie mit ihren Neugeborenen, und daher weiß ich das so. Ne? Genau. Also das, da habe ich dann schon erkannt. Und dann, wie gesagt, hat meine Tochter mir davon erzählt und von diesem Embodiment. Und ach ja, ich fange nächstes Jahr einen ähm, biodanza an. Ach, schön. Also daher ist Körper natürlich auch mein Thema. Nicht nur, dass ich Körper auch selber fotografiert habe, aber ich selber habe auch ein Thema damit. Und im nächsten Jahr gilt erstmal mein Fokus meiner Gesundheit und damit meinem Körper. Und wie gesagt, im Januar fängt Biodanza an. Ich bin sehr gespannt.
1: Oh, also, das klingt, klingt wirklich äh, perfekt für, für, das, was du, ja, äh, für das, was du mitbringst. Kennst du Biodanza oder hast du schon mal davon gehört? Noch nicht, aber das Wort Bio
0: und Danzer das ja.
1: scheint Danzen ja. zu sein, ne? also, Ja genau, es, ja, genau. genau. Es
0: impliziert, der Name impliziert, was es ist. Genau. Ja, das also, ist ja auch
1: genau bei dem Thema. Also das ja. ist ja quasi, ähm, was ja passieren wird, ist ja quasi, dass du äh, ähm, dass, dass dein Körper ja quasi ähm, er erzählt, sieht, was er
0: hat oder was er will.
1: Richtig, Also ja, das genau. ist die Bewegung. Also äh, das Wort Emotion, äh, das ist ja eh und Emotion, also Bewegung. Also, ja. also wir, ähm, wir verhalten uns ja relativ unnatürlich mit unseren Emotionen. Ne? Also ähm, aber eine Emotion ist dazu da, dass sie quasi gefühlt und ja auch äh, ausgebildet wird. wird. Ja. Genau. Und also in dementsprechend Form einer körperlichen Bewegung. Ja, ne? also,
0: also, also wenn, ich, wenn, mir, wenn mir nacheinander irgendwelche Dinge schieflaufen, dann schrei ich spontan. Das befreit mich auch sehr. Es irritiert dann mein Umfeld sehr. Mhm. Aber das ist dann für mich äh, wirklich äh, sehr befreiend. Okay, also du ja. hast also gespürt, dass ähm, du dich erstens in deinem Körper wohlgefühlt hast und dann hast du dich fotografieren lassen und dann hast du festgestellt, okay. dass dir das gefällt. Genau.
1: Und wie bist du jetzt drauf gekommen?
0: Was dir daran so gut gefällt?
1: Genau, dann habe ich immer, dann habe ich, äh, also bin immer ähm, reflektiert damit umgegangen und ähm, habe dann quasi auch ähm, mich zunehmend quasi ähm, in Shootings begeben. Die, ähm, also ich habe insgesamt nur Bilder gemacht mit Fotografen, wo irgendwie so eine Vertrauensbasis da ist, wo, wo quasi irgendwie ähm, irgendwie ein persönlicher Kontakt vorher stattgefunden hat auf irgendeiner anderen Ebene, dass man geschrieben hat. Ähm, und ähm, ja, dass man irgendwie gesagt hat: Ach oh Mensch, und äh, wie sieht es eigentlich aus? Ne? Ähm, ja, und äh, na, also so solche, solche Anfragen wie: äh, äh, Lass uns mal shooten. Da habe ich mir gedacht: so Nee, was soll das? Denn das? Ist das eigentlich, ne? um abgeschossen zu werden, wahrscheinlich? Keine Ahnung. Aber, ja, na egal. Ähm, nee, und das ähm, habe dann ja, habe mich immer mehr quasi darauf eingelassen, mich so, also nicht zu posieren in dem Sinne, sondern mich auszudrücken, also quasi die Stimmung auf mich wirken zu lassen, die Atmosphäre des, äh, der Location, der, der Musik ähm, und auch wie es mir an dem Tag geht ähm, äh, und zu versuchen, mich nicht zu verstellen, nicht zu lächeln oder halt auch, ich lache ja auch viel, das sieht man ja wirklich, äh, ne? ich lache einfach auch unheimlich gerne, Extrem, äh, ein extrem glücklicher und lebensfroher Mensch. Ähm, aber es ist dann halt auch Ende des Jahres, was passiert, äh, ähm, so, was ich dann halt auch nicht, wodurch ich nicht immer nur noch lächeln konnte auf Bildern, ne? auch wenn das meine Natur ist und auch immer bleiben wird. Ähm, aber was ich dann halt zunehmend gemerkt habe, ähm, dass ich über dieses, die Kamera ist jetzt auf mich gerichtet und ähm, dann in mich reinzufühlen, wie geht's mir eigentlich gerade? Und dann drücken die Fotografen ja schon den Auslöser. Und dann gucke ich Minuten später aufs Display und bin ergriffen, weil ich dann etwas sehe, was ich vorher gefühlt habe, aber hätte in Gefühlen nicht ausdrücken können. Und ich, ich kann mich ja auch nicht von außen sehen in dem Moment. Und das, was ich dann gesehen habe auf dem Display, hat mich oftmals sehr bewegt. Und, ähm okay, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also, erklären muss ich sagen, dass ähm, du
0: auf den meisten Fotos wenig anhast. So, mhm. das, so das, ist, das ist auch erstmal, ja. ähm, also einmal zur Beschreibung. Aber ich werde natürlich zu dem Podcast auch den Link auf deinen Instagram-Account stellen, damit ja. auch alle, die zuhören, auch gucken können. Und mein Eindruck ist der, dass du tatsächlich sehr selbstbestimmt dich bewegst auf den Fotos. Also ich habe, ja. ich, habe kein, ich habe nicht den Eindruck, dass du etwas auf Anweisung machst auf diesen Fotos, sondern dass du, wie du gerade beschrieben hast, dich auf die Stimmung einlässt und dich bewegst. Und wenn das passiert, was du gerade beschreibst, dass du, auf, dass du auf Fotos nochmal gezeigt bekommst, wie du dich fühlst, hat das ja wirklich sehr viel mit der Stimmung und der Situation zu tun, die der ja dich Fotografierende schafft. Also das ich ist einfach so, weil das ist äh, ja. ganz klar. Und ähm, kennst du oder kannst du benennen, dass es, ob es einen Unterschied macht, ob ein Fotograf oder eine Fotografin dich fotografiert?
1: Ähm, ach, da habe ich mich ja auch, ich würde schon sagen, ja, dass wir, also, ähm, das ist ein Unterschied, aber schwer zu beschreiben, wie du schon sagst, ich bin tatsächlich, ich mache sehr gerne Aktfotografie, ich bin sehr gerne äh, ähm, nackt Oh, also ich bin halt sehr gerne in meinem Körper, ich fühle mich wohl.
0: Das spürt ähm, man auf jedem dieser Fotos. Also das ist erstmal was, dass man, was wirklich rüberkommt. Dass du dich wirklich wohlfühlst in jedem dieser Momente und auch in deinem Körper wohlfühlst. Also das haben die Menschen, die dich fotografiert haben, wirklich gut eingefangen. Und das ist, also das ist auch nicht gestellt, das ist keine Schauspielerei. Ich behaupte, ich behaupte dass ich das beurteilen kann. Ja. Weil, weil man sieht das. Also ich würde das sehen, wenn da der, wenn der irgendwas nicht stimmt, Körpersprache, Gesichtsausdruck. Ähm, genau, also
1: ich das passiert. Das freut mich sehr, dass du das sagst. Und ja, ähm, ja. also genau so ist es. Also ich, ähm, ich fühle mich in dem Moment an, ich, ich, also ich darf immer einfach machen. Also so, ja, ja,
0: das, ja, das ist es auch. Ja, also das, das sieht man in den Fotos auch an, dass also, da dass eine Situation geschaffen wird, in der du einfach machen kannst, aber
1: du machst auch. Das ist ja auch nicht jedem gegeben. Das ist die Rückmeldung, die ich immer bekommen habe. Und das hat dann nachher, das, das war also quasi eine, eine, eine also ganz. Ja, also diese Menge auch an positiven Rückmeldungen, mein positives Gefühl nach so einem Shooting. Während des Shootings fühle ich mich wohl. Die Beziehung, also mich, mich interessiert der Mensch hinter der Kamera, der austauscht. Ich sage immer, wenn wir einen schönen Tag zusammen hatten und es kommt ein schönes Bild raus, ist für mich alles gut. Also ich habe keinen Druck, noch mehr gute Bilder zu produzieren. Für mich ist das eine Kommunikation, ein, ein gegenseitiges Kennenlernen, weil auch der Fotograf ist ja mit seiner Sichtweise mit auf dem Bild. Und ähm, das, das liebe ich daran so sehr. Also die Menschen äh, kennen diese Kommunikation von Modell und Graf, und dann entsteht was zusammen in Form dieses Bildes, äh, wie er mich gesehen hat oder wie sie mich gesehen hat und so. Und das ist natürlich schon ein gewisser Unterschied zwischen Mann und Frau, wobei ich sagen muss, auch Frauen haben diesen... Äh, 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 ähm, können auch so einen männlichen Blick haben, ne? Also das geht unbestritten, auch. Unbestritten, ja
0: natürlich. Das ist
1: total schön. Also das ist ja irgendwie immer so etwas, äh, weiß ich nicht, ja fast schon oh, Tabu würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ich kann auch denken und sehen wie ein Mann. Also das, das kann ich schon und ich kann das auch genießen, äh, mich auch so zu zeigen, äh, äh, wie es wohl. Äh, äh, gefallen würde und auch das gefällt mir. Also ich mache da kein, kein Tabu, ich möchte da kein Tabu mehr draus machen. Also warum soll ich da jetzt irgendwo... Ich, ich verstehe, versteh,
0: was du meinst. Danke. Meryl Streep hat neulich in einem Interview mal gesagt, dass wir Frauen ja lernen, äh, die Männersprache lernen und übernehmen, was die Männer meinen. Und ähm,
1: ja. ja gut, ich finde das nicht, nicht positiv, weil das, nee, <lacht> das... Das wäre jetzt quasi auch etwas, was mir nicht so... Äh, wo ich sagen würde, nein, ich mache das nicht äh, in dem Sinne... Äh, äh, ich habe das nicht übernommen, weil ich weiß, es gefällt Männern, sondern das ist das, wie ich mich innerlich fühle.
0: Okay, das ist jetzt ein sehr vielschichtiges Thema. Ja. Ähm, ich denke, also ich bin der Meinung, dass es schon ein strukturelles Problem dieser Gesellschaft ist, wie Frauen gesehen werden. Ja. Und dass wir immer noch nicht die Gleichberechtigung haben, wie wir sie uns eigentlich wünschen. Und dass wir... Also dass wir schon bestimmte Ideale haben, die uns vorgesetzt werden und wie wir gefällig zu sein haben, das existiert alles und, das kommt wirklich. und es ist nicht einfach für eine Frau, da ihren eigenen Weg zu finden und sich unabhängig davon zu machen.
1: Das ist ja das, was ich meine, ne? dass, genau. dass wenn ich solche Bilder mache, ich ja automatisch in eine Sichtweise gedrängt werde, die aber ja gar nicht meine ist, also, ähm, das ist so, das, womit ich aber auch ein Stück weit leben muss. Also also wirst zum Objekt einer, einer männlichen
0: Sicht auf die Frau. Ja klar, das ist das, das eine. Das kann ich nicht genau. verhindern.
1: Das kann ich aber auch im Roll. Das werde ich aber auch im Rollkragen äh, Deswegen das. Äh, ja. das hat äh, nicht wirklich was mit. Also manche Follower schreiben das sogar. Äh, egal ob du was anhast oder nicht, du bist äh, du bist erotisch. Und dann dachte ich mir so, ja genau, das, äh, das kann eine Klamotte jetzt auch nicht <lacht> verdecken.
0: Also gut, und das ist natürlich ein, also das ist natürlich auch eine, eine Sache, die man auch loslösen kann von Nacktheit. Also, mhm. also ich, für mich ist das erotischste Bild äh, ein Foto von Robert Meppelsorp, in dem er schwarze Traum in einem Vermehrlicht fotografiert. Das war lange Zeit für mich ein, die pure Sinnlichkeit, dieses Foto. Weil genau. ero Erotik und Sinnlichkeit hat nicht unbedingt was mit Nacktsein zu tun. Absolut. Also so, das ist, aber das ist deine Qualität, dass du diese, Ausstrah dass du diese Ausstrahlung hast. Und wie gesagt, ja. Du so, die Bilder, die ich sehe, sind auch Bilder, auf denen du wirklich wie eine selbstbestimmte Frau. Du wirkst wie eine selbstbestimmte Frau, die genau das will und das meint, was die Fotos zeigen. Ich, wenn ich, ich habe ja auch jahrelang Aktfotografie gemacht und mache sie eigentlich auch immer noch, veröffentliche sie nicht mehr in dem Maße, weil mir das gerade nicht gefällt, was bei Instagram läuft. Ja. Ich hab, Für mich war immer ganz wichtig, dass die Frauen Subjekt von meiner Kamera waren, was du ja auch bist. Du bist ja. äh, in erster Linie, glaube ich, Subjekt und wirst erst in zweiter Linie zum Objekt äh, des Betrachters oder der Vision, die, da, die derjenige im Kopf hat, der dich fotografieren will. Ja. Für mich war es immer wichtig, dass die Frauen Subjekt bleiben, also nicht etwas entsprechen, was ich mir wünsche oder was ich gerne möchte. Es sei denn, ich habe eine Idee im Kopf, die ich umsetzen möchte. Also wenn ich eine Serie über Schwangerschaft machen möchte, muss die Frau natürlich schwanger sein, sonst funktioniert es nicht so. <lacht> Absolut. Aber ansonsten war es mir immer ganz wichtig, dass die Frauen Subjekt bleiben. Und ich glaube, bei deinen Fotos ist das auch. Du bist Bei den meisten Fotos, die ich hier sehe, bist du immer Subjekt. Wie schaffst du das?
1: indem ich ähm, 100% präsent bleibe in dem Moment. Also ich, ähm, ich kann das ganz, das ist tatsächlich etwas schwer in Worte zu fassen, ist, aber ähm, ich fühle mich in mich hinein und ähm, schaue, ein, schaue mich in, sozusagen in mir, in meiner äh, Lebenswelt um und suche nach dem Gefühl und ähm, äh, ja, bewege mich im Raum und ähm, und dann passiert das schon. Also es ist irgendwie für mich auch immer wieder äh, magisch. Und ähm, ich habe ja auch viel mit dem ähm, Sven Krause ähm, gearbeitet die letzten Monate, der auch den äh, Bildband von mir dann äh, erstellt hat. Und ähm, das war irgendwann so verrückt. Er meinte, also, wir nahmen die Kamera nach, nach, nach äh, zwei, drei Schüssen runter und guck mich an und sagt du spielst das nicht, ne? Und ich sag, nee, ich bin einfach nur hier und in der Situation und ähm, wir haben ja dann auch, das, das Buch hat sich dann ja so entwickelt, dass wir so einen Dialog zwischen äh, ähm, ja, Fotograf und Model quasi eingebunden haben, also auch Texte. Und ähm, ja, da wo ich das halt auch wirklich nochmal genau das beschreibe, ne? dass ich wirklich in mich hineinfühle und äh, mich versuche auszudrücken ohne Worte. Also dass ich quasi ähm, fühle, nicht viel denke fühle und das irgendwie mit meinem Körper ausdrücke. Und da ist natürlich manchmal ähm, äh, was Trauriges oder eine Erinnerung an eine bestimmte Person dabei, aber auch pure Lebensfreude, weil ich so dankbar für mein Leben bin und, ähm, und das, das traue ich mir immer mehr, also,
0: ja, ja weil, so. du dir, weil du dir, immer, immer mehr dieses dieses Momentes bewusst wärst, ja. und kannst du ihn auch leben und daraus ist eine Entschuldigung und hm. daraus
1: ist eine Sucht entstanden. Sozusagen, ja, sucht so, dass das klingt so krankhaft und nicht. Ja, ja, das klingt, klingt pathologisch, pathologisch, genau. Genau. <lacht> nee, das ist nicht eine 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 wirkliche gesunde Leidenschaft äh, dafür. Ähm da wirklich ähm, einfach loszugehen also ähm, ja, ich finde ich find das total befreiend also richtig und, also das, das, ist ja, mein, das ja. war mein Thema in 2022 ja. 20. ich, 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 muss, ich muss raus ich will frei sein und mein Mann hat verzweifelt ja. also mit mir und er hat er so irgendwann gesagt das was was er macht einfach
0: <lacht> so ne ja also und, ich ja. Ja, ich denke das ist also sich äh, so ausdrücken zu können ja, das um das auch noch sehen zu können, also noch materialisiert zu bekommen, das ist für mich Freiheit. Das, das kann ich durchaus verstehen. Also Sucht ist auch, wie gesagt, ist so eine pathologische Beschreibung eines Zustandes. Aber, und
1: Trifft es in dem Sinne nicht, weil es so ja. pathologisch, ein pathologischer Begriff ist, aber es beschreibt tatsächlich die, 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 die große äh, Hingabe äh, und, und Leidenschaft und Erfüllung, die ich darin finde, So, das, das trifft es so. Es, es erfüllt mich einfach äh, zu 100 Prozent, ich kann es nicht anders sagen. Und ja, aber, der, aber der, der
0: Impuls, das was dich antreibt, ist eben die Fähigkeit, dich ganz zu fühlen. Richtig. Und um deine Gefühle auszudrücken. Also du, du post ja. nicht, du, du willst nicht irgendeine Geschichte erzählen, sondern du willst dich einfach, also du wirst schon entweder wirst du in den, Wald, in den Wald gestellt oder im Studio, also es gibt schon verschiedene Situationen, aber in diesen Situationen lebst du einfach das, was du fühlst. Musik spielt eine große Rolle, habe ich gehört. Genau, ja, ja. genau.
1: Ja, als wir jetzt im Wald waren äh, äh, mit dem Martin, das sind ja auch ein paar Bilder. Äh, äh, auch wir haben so viel gelacht. Also äh, ja, da habe ich die Musik ja schon gar nicht. Meine kleine äh, Musikbox, die, die stand ja mal irgendwo Meter weit entfernt. Ähm, ja, ich habe mich einfach. Äh, äh, ich habe gesagt, was soll ich denn hier im Wald groß anziehen? Das passt nicht. Ne? das ist ja eine Natursituation. Und ähm, ich fand das einfach. Es war auch nicht so kalt an diesem Novembertag und es war einfach nur total schön. Und, ähm, ja so im, mit die, in, im Einklang mit dieser Natur sich da in diesem Waldstück äh, zu bewegen und ähm, ja klar also stellt man sich an Baum und bewegt sich äh, ähm, ja hingebungsvoll in dem Sinne weil ich das so äh, erfüllend finde ne? ja, sag
0: mal gibt es, äh, mhm. gibt es Fotografen oder gibt es ja Fotografin oder Fotografen deren Bilder du äh, vorbildhaft empfindest oder die du dir gerne anschaust, um dich motivieren
1: zu lassen? Auf jeden Fall. Also, ähm, ähm, Aber das ist jetzt gerade ähm, so, ich Pistole auf die Brust, ich, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. <lacht> so okay, ein. Okay, ist in Ordnung. Also ähm, klar, es äh, also, ist schon so, ja, wie soll ich sagen? Also es ist ja schon auch emotionale Fotografie. Ich, also Susanne Hanke, Nadine Wisser, also all die, also von, schon auch von Frauen, von Beate Ambrosa finde ich alles durch die Bank weg. Wunder, wunder, wunderschön. Ähm, Claudi habe ich ja kennengelernt, Claudi fotografiert, ich auf dem Hasenland kennengelernt. Wir sind wirklich engste Freundinnen geworden. Was daraus entstanden ist, Beate, ich bin so viel, bin so viel dankbarer für die äh, Menschen, die ich kennenlernen durfte in dieser Zeit, äh, als für diese genialen Bilder. Die möchte ich nicht missen, um Gottes Willen. Aber das, was dahinter steckt, die meisten Leute gar nicht wissen, was an Verbindungen und Seelen Verwandtschaft sozusagen da entstanden ist. Zu Sven es ist mein bester Freund geworden. Ähm, wir haben so viele äh, Ideen im Kopf, die überhaupt nichts mit Fotografie zu tun haben, die was wirklich mit unserem wissenschaftlichen Geist zu tun haben, äh, worüber wir uns austauschen, was wir gerne noch erforschen würden und, und so weiter und was wir vielleicht sogar auch machen, mal schauen. Ähm, ja, also... Großartig. Ja, toll. Großartig und deswegen, ich bewege und ich bewege mich da irgendwo ja irgendwie immer mit in einer Oberfläche mit einem Foto, 2D. Und das ist aber das, was mich wirklich bewegt. Stefan Beutler auch, äh, fällt mir jetzt ein, weil ich mit dem auch schon äh, telefoniert habe. Und äh, wir dann halt in dem Telefonat halt auch erkannt haben, ja, ähm, wir haben genau den gleichen äh, äh, Sinn in der Fotografie. Und dann macht das auch Sinn, zusammen zu arbeiten. Ne? Ähm, äh, ja, tatsächlich... Äh, nicht zu pausen, nicht das äh, das perfekte, die perfekte Optik abzuliefern, sondern ein Gefühl aufs Bild zu transportieren. Ne? Das habe ich auch mit Sven immer wieder und das ist auch viel im Buch thematisiert. Also wenn ich es schaffe, ein Gefühl in ein, in eine, also eine Tiefe in eine, in eine in eine Oberfläche zu bringen, dann dann fühle ich mich erfüllt, wenn ich dabei beim Betrachter ein Gefühl auslösen kann, dann ist das für mich Kunst und äh, Kommunikation. Das, was mich wirklich daran begeistert, dass man über ohne Worte über den Körper das, und dann über ein Bild, was eigentlich nur eine Oberfläche ist, in die Tiefe gehen kann und über ein gemeinsames Gefühl in Verbindung tritt.
0: Aber dass, das, dass die Fotos von dir bei dem Betrachter was auslösen. Ja. Mhm. Und das, will eigentlich, das will eigentlich jeder, der Fotos macht. So was oder? auslösen, was ja. bewegen und so. Also will ich mit meinem Stillleben eigentlich auch, die ich Anfang dieses Jahres angefangen habe. Diesen, das hat mich irgendwie gecatcht. Egal, sag mal, gibt es denn außer Fotobüchern oder hast du überhaupt
1: Fotobücher von anderen Fotografen bei dir zu Hause? Ja, ich habe mir ähm, den Band von Peter Müller zu Weihnachten gegönnt, den öffne ich aber dann auch erst am 24. Okay. Und ähm, und habe ich noch ein? Also ich habe die von, von Sven äh, Krause von Visual Brainfoot. Er hat da ja schon äh, neun Bände. Ähm, und äh, mit Roland Müller habe ich eine Zeit gearbeitet. Der hatte mir mein, mein Bildband ähm, geschenkt, äh, Begegnungen. Äh, das war jetzt aber keiner, den hat, der jetzt irgendwie öffentlich Das war einer, den hat er so privat <lacht> für sich gehabt. Ähm, mehr noch nicht dann habe ich nicht dein hat aber Sven bei sich zu Hause stehen hat dann gesagt Mensch bei Beate so ein Podcast und schickt mir direkt ein Foto von, von deinem Bildband, und Ach, Bildband. Ja
0: so also von von welchem von dem mit den analogen Fotos oder von dem Deiner 70 ja, genau, knappe 70. Ja, dieses, ich habe ja, hab ja dieses Jahr auch ein Buch rausgebracht, mhm. I, I Can Make a Rhythm of Confusion in Your Mind. Mhm. Und knappe 70 ist eben 2020 erschienen, weil da sollte es anlässlich meines 70. Geburtstags eine Retrospektive geben. Die hat Corona dann erstmal verhindert und die ist, hat in Oktober stattgefunden und äh, mhm. dann ist ja Bildband entstanden. Genau, das sind, also ja. es ist, weil ich fotografiere halt schon sehr lange und das war die Zeit, wo ich journalistisch-dokumentarisch gearbeitet habe und äh, mhm. in diesem Bildband ist halt, wirklich ein klitzekleiner Aussuch von dem. Egal. Ja. Sag mal, ähm, spielen sonst Bücher in deinem Leben eine Rolle? Ja, also
1: ja, ich lese äh, ich weiß nicht wie, aber ich lese Bücher kreuz und quer. Ich habe mir letztes Wochenende drei Bücher auf einmal angeschafft, wo ich schon wieder wusste, das macht doch alles überhaupt keinen Sinn, weil ich ein Buch aber ohnehin nicht von vorne bis hinten lese, ähm, sondern ein ähm, absoluter äh, äh, Querleser und äh, ja auch insgesamt sehr chaotisch organisiert bin. Das kann ich mir kaum vorstellen. Das kann ich
0: mir, das, Also Mutter von zwei Kindern berufstätig mit so einem anspruchsvollen Beruf und so einem anspruchsvollen Hobby. Du bist nicht chaotisch organisiert. Es passiert einfach nur unglaublich viel in deinem Leben. Und das, dann erscheint es dir vielleicht chaotisch, aber du kannst nicht chaotisch sein, sonst würdest du das nicht geregelt bekommen. Hast du auch wieder recht. So habe ich ja. das
1: noch nicht betrachtet. Es fühlt auch so chaotisch an, tatsächlich, weil es einfach viel ist und weil viel passiert und meine Erlebenswelt sehr intensiv ist.
0: Ja, wie war, was waren das denn für Bücher letztes Wochenende?
1: Ähm, das Endorphin-Prinzip von äh, Hallo. Ähm, eigentlich Angstforscher. Ich bin ja auch, also das ist ja auch so mein Thema. Ich bin eigentlich immer ein sehr ängstliche, also ein ängstlicher Mensch. Was? Und, ja.
0: Es, wie soll ich das denn jetzt glauben? Ja,
1: so, das, das ist ja genau das, die Paradoxitäten, die mich so faszinieren am, am Leben. Ähm,
0: Wovor hast du denn am meisten Angst?
1: Oh, das könnte ich jetzt so ähm, ähm, so offen. Also wo habe ich am meisten Angst.
0: Also ich habe am meisten Angst davor, mein Portemonnaie zu verlieren.
1: Ach so, sowas. Nee, bei mir müsste ich da wirklich so in die Tiefe gehen, weil ich ja mit den normalen Ängsten in Anführungsstrichen äh, ja, die, die psychotherapeutische konfrontative Herangehensweise pflege und mich meinen Ängsten immer stelle. Also, Beate, verlier dein Portemonnaie.
0: <lacht> Und du bist geheilt. Nein, ich hab's schon, also ich hab schon, ich, also ich hab. Ich habe es einmal verloren und dann hat es eine Frau wiedergefunden und mir gebracht. Das war, als ich ein Studio auf der Birkenstraße hatte, habe ich tatsächlich mm. mein Portemonnaie verloren. Und eine junge Frau hat's da hat es gefunden, sie ist aber zu dem Termin gegangen, den sie hatte und hat es mir danach gebracht. Du kannst dir das Gefühl nicht vorstellen, als sie mir das Portemonnaie brachte. Oh. Dann habe ich meinen Schlüssel verloren, das ist genauso schlimm, einen Schlüsselbund, ja. an dem meine Wohnungsschlüssel, Autoschlüssel und Studioschlüssel dran war. Und das habe ich aber erst ein halbes Jahr später im Fundbüro wieder, wieder bekommen. Okay. Also ich bekomme es schon wieder, aber trotzdem das etwas zu verlieren. Und jetzt habe ich habe meinen Autoschlüssel offensichtlich in meiner Wohnung verloren. Und zwar den Automatikschlüssel, den mit mhm. Sensor, den finde ich nicht mehr wieder. Und ein neuer würde 400 Euro kosten und da bin ich zu geizig zu. Also das mit dem Verlieren, das finde
1: ich schon irgendwie, da habe ich schon manchmal so schon große Panik. Tatsächlich, auch Panik gehabt, bis ich dann mir letztes Jahr zu Weihnachten habe äh, Apple AirTags äh, schenken lassen. Ah ja. Und ähm, seitdem ähm, lebe ich deutlich ruhiger. Also weil einfach, ein bisschen einer ist äh, in meinem Portemonnaie und ähm, ja, das ist natürlich auch
0: cool, weil man die oft im Haus
1: verlegt, die, die Sachen. Ja,
0: ja. wie gesagt, das wäre toll, wenn ich also das an meinem Autoschlüssel gehabt hätte, ja. würde ich ihn wieder. aber er ist weg. Ich, ich, ich vermute immer, dass er in meiner Wohnung irgendwo ist. Genau. Im schlimmsten Fall ist er ins Altpapier gekommen und dann ist er wirklich weg. So. Am ja. bestenfalls finde ich ihn irgendwann, wenn ich mal gründlich aufräume und sauber mache. Aber egal, Also das ja. ist so, das ist so. Ansonsten Ängste, das sind so meine Ängste. Genau. Also Angst vor dem Tod, also ich will jetzt noch nicht so bald sterben, also das, das schon nicht, aber jetzt, dass ich so davor Angst habe, ich hatte mal, als ich meine Tochter klein war, hatte ich Angst, ähm, wenn sie so auf dem Boot oder auf, auf, wenn sie so kletterte oder so, also auf dem Fenster. Nicht auf dem auf dem Spielplatz. Da hatte ich keine Angst. Aber wenn sie so ein Fenster, offenes Fenster mhm. oder sowas, da hatte ich so Probleme. Ja, egal. Genau.
1: Ach, da würde ich, genau. weil du mich, Was ist deine größte Angst? Das ist tatsächlich, äh, äh, ja, äh, das sind tatsächlich meine größten Ängste. Also ich bin wirklich panisch unterwegs, äh, äh, wenn wir irgendwie draußen sind mit den Kindern in einem überfüllten äh, Shoppingcenter und äh, dass sie uns da verloren gehen. Und ich irgendwie so weiß, äh, das ist ja in dem Sinne, äh, findet man die wieder. Aber ich, ich, ich bin selber mal als Fünfjährige in einem großen Shoppingcenter verloren gegangen. Oh. Und ähm, daher weiß ich, was für Ängste ich hatte.
0: Trauma, so, mit anderen das Worten. Das ist ein
1: Trauma. Ja. Und habe ich, ich Angst, dass meine Kinder das erleben äh, könnten. Und ja, deswegen, da bin ich tatsächlich, äh, ja, also was Kinder betrifft, habe ich aber auch schon mit einer Supervisorin mal durchgesprochen. Ähm, oder jetzt Corona, also wie man damit umgeht und wenn es ja, um Kinder geht, also da hat sie dann halt irgendwann gesagt, weißt du, ähm, du musst es dir aber auch nicht vorstellen. Also das fand ich ganz, ganz hilfreich, ähm, weil auch sie das als junge Mutter durchgemacht hat und... Ähm, man kann ja nicht jede Angst, äh, in dem Fall diese Angst kann man ja nicht mit Konfrontation heilen.
0: Ne? Also, ich, also ich als alleinerziehende Mutter stand natürlich für den Problem, mit dem nach Hause kommen. Mhm. Als meine Tochter älter wurde und ich erinnerte mich daran, dass meine Mutter die saß immer am Küchentisch, bis ich zu Hause war. Ja, meine
1: Mutter auch.
0: So und äh, mit meiner Tochter habe ich verabredet, dass sie entweder da ist um diese Uhrzeit oder mich anruft. Genau. Weil wenn sie das, wenn das beides nicht passieren würde, würde in meinem Kopf ein Film ablaufen, der sie irgendwo zerstückelt in irgendeinem Straßengraben ja, liegen sehen würde und das möchte sie mir bitte nicht zu, zumuten. Ja. Und das hat geklappt. Ja, ja. Ich bin ins Bett gegangen. Ich konnte tatsächlich ins Bett gehen, auch wenn sie noch nicht zu Hause war. Mhm. Und das Schönste, was ich immer wieder gerne erzähle, irgendwann war meine Tochter also weg, am Wochenende mhm. und irgendwann, ich war schon im Bett, klingelt die Polizei, klingelt es an meiner Tür und ich wohne in der fünften Etage und dann sagt jemand hier ist die Polizei, Frau Knappe, lassen Sie uns mal rein. Oh Gott, das ja genau, kannst du dir vorstellen, was in dieser kannst Zeit, bis die oben waren, mhm. in mir los war. Dann sagten die, wir haben Ihre Tochter betrunken aufgegriffen haben gesagt, nein, das haben sie nicht. Mhm. Und dann hat der junge Beamte mich angeguckt und dann habe ich ihm ein Bild meiner Tochter gezeigt, weil das hatte ich ja. Sagt ne? mhm. er, nee, stimmt, das ist sie nicht. Mhm. Also ich war... So, also das war ich bin so unglaublich das stolz. stolz darauf dass, dass ich spontan gesagt habe das haben das sie nicht ja. und auch recht hatte ja. und äh, das war wirklich das haben wir hinbekommen. darauf bin ich also wirklich unglaublich stolz, dass wir das hinbekommen das macht haben gut, weil
1: das ist auch die Angst das ist auch die Zeit, wo der ich am meisten Angst habe. Ja.
0: So, ich habe mir hab auch zum Beispiel gesagt, du kannst von mir aus alles ausprobieren, was du ausprobieren möchtest tust nur in
1: einem gesicherten Raum. Das hat meine Mutter auch gesagt das ist ja. so, so schön, weil ihr Vater ja. hat sie eingesperrt also sie durfte nie raus. Und sie hat gesagt, das war das Schlimmste für mich. Und dann hat sie gesagt, ich lass dich raus. Ich habe mich früh in Diskotheken gehen lassen. Ich habe gesagt, aber ähm, ich wurde dann tatsächlich von einer Jungsclique auch abgeholt. Ich war mal viel mit Jungs unterwegs. Und dann hat sie sie angeguckt und gesagt, so wie ihr hier alles steht, jeder Einzelne bringt ihr sie mir auch wieder zurück. Wann ist mir egal? Ich will nur, dass ihr sie zusammen wieder nach Hause bringt. Also, weil anders,
0: weil anders überlebst du das nicht. Also ich habe ja. da, also ich habe über meine Ängste wirklich gesprochen und habe gesagt, also entweder du bist da oder du rufst an, weil sonst geht der Film los und den Film kann ich nicht stoppen. Und das möchtest du mir nicht antun. Und es hat geklappt. Es hat, ich konnte wirklich ins Bett gehen, wenn sie nicht da war. Mhm. Und dann diese Situation, ich wusste, dass das nicht meine Tochter war. Also das, da bin ich wirklich sehr stolz drauf. Es, also, ich hatte ja keine andere Wahl. Ich habe sie irgendwann äh, vor den Fernseher gesetzt und äh, die Kinder von Baden. Noch zu, musste sie sich angucken. Ja. Äh, ja. ich hatte doch keine andere Wahl. Wie sollte ich sie auf diese Welt vorbereiten? Verstehst du, das ist ja. so irgendwie. Ähm, wir ich haben bin da ganz bei dir. Ich bin ja. auch sehr konfrontativ. <lacht> Was nützt ja. es? So ist ja. die Welt da draußen. Also so, so gehe ich damit um. Und also ich rede noch mit ihr. Es gab Zeiten, wo wir nicht miteinander geredet haben. Mhm. Also Mutter und Töchter ist ja eh kein leichtes Verhältnis, mhm. denke ich mir. Aber wir reden miteinander und jetzt haben wir was Neues eingeführt. Es gibt jetzt einen Crepe-Freitag, wo die Enkelkinder kommen und ich Crepe mache und alle glücklich sind und mhm. äh, von der Woche erzählen. Das ist auch sehr schön. Also es geht. also es geht. Aber ja, wenn ähm, beide Seiten wollen. Ne? Und, ja, und ja, und ich, ich musste einfach. halt... Genau, ich musste halt was finden, wo ich mit umgehen kann, weil ich konnte nicht immer dabei sein. Das geht gar nicht, das ist schrecklich. Und wenn ich, also, ich weiß gar nicht mehr, also ich habe es überlebt und ich habe es gut gefunden. Und wenn ich jetzt an meine Enkelkinder denke und an das, was man so alles hört, was passieren kann, na Gott, egal. Ja, dann und genau. Ich, und dann, äh, genau,
1: dann, genau, dann treffe ich auf meine Supervisorin und die dann sagte, Stefanie, eine Kollegin hat damals, als sie junge Mutter war, zu ihr gesagt. Du musst es dir aber auch nicht vorstellen. Also dieser Film, dieser Horrorfilm, von dem du gerade sprachst, den auch wirklich dann irgendwann zu stoppen und zu sagen, hey, das konnte das, ich das nicht. Nützt, das nützt gerade niemanden. Ja, aber das konnte ich nicht. Also ja, ich, in der Zeit, ich dann auch. Aber ich es konnte
0: geht. das in der Zeit. In der Zeit mhm. konnte ich es nicht. Also ich, aber ich bin ja dann, ich habe ja, also da ist ja nicht entstanden, weil ich wusste ja, dass sie sich melden wird. Ich bin ja ins Bett gegangen. Genau. Also ich, ich konnte ins Bett gehen. Das Vertrauen war da, das hatte ich. Und ich konnte ins Bett gehen und alles war gut. Egal. Stefanie, sag mal, was war das schönste Kompliment, das du jemals bekommen hast?
1: Ich. Ich muss wirklich zugeben, dass ich so großartige Worte äh, bekomme. Ähm, ähm, an, an, an Rückmeldungen, aber ähm, es ist tatsächlich ähm, verschriftlicher, verschriftlicht im, im, im Buch. Äh, im Stefanie von Sven, ich glaube, die, die, die letzten Worte auf, auf dem, ähm, ich, ich müsste es mal müsste es tatsächlich holen, weil ich kann es nicht wiedergeben, aber die, die haben mich so berührt, äh, auf der letzten Seite. Also ähm, diese ähm, Dankbarkeit, dass, dass wir zusammen diese äh, Tiefe alt erreicht haben ähm, und das, was wir zusammen gemacht haben. Und das, das schönste Kompliment ist wirklich immer, ähm, wenn man mir sagt, ähm, ähm, ähm diese, also wenn ich diese Dankbarkeit spüre und ähm, höre, du bist so authentisch und so echt und ähm, ja, so ein, ein, ein lieber Mensch und diese Dankbarkeit. Also auf, über die optischen Komplimente freue ich mich auch königlich, äh, natürlich. Ähm, aber es sind tatsächlich die Komplimente, die mich wirklich berühren, wenn es um mich, äh, um, um meine äh, menschliche Person geht, um meine ja, Persönlichkeit, ich. um meinen Charakter. Ja, und äh, ja, diese, diese Dankbarkeit einfach, das ist immer so. Was könntest, du, könntest du dir ein Leben ohne Internet vorstellen? Es, ich habe ja ein Leben ohne Internet gehabt in meiner Kindheit. <lacht> ja, stimmt. Also kann ich mir das grundsätzlich vorstellen, aber ähm, ich, ich, ich sehe halt auch, wie viel mir das Internet gebracht hat. Also ich äh, verfluche Instagram auch regelmäßig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Instagram hat mir, hat mir ein Leben ermöglicht im letzten Jahr, was ich mir hätte nie erträumen lassen.
0: Ja, also das sind die zwei Seiten einer Medaille. Ähm, wir beide würden ja auch nicht miteinander reden, wenn es Instagram nicht das gäbe, ja. ganz genau. Ja. Äh, das sehe ich auch immer. Und trotz alledem, also ich bin auch immer noch auf Instagram, aber äh, der, gut, wir können den Algorithmus wirklich nicht verändern. Und Anfang des Jahres ist mir ja mein erster Account gelöscht worden, über dem ich über 2000 Kontakte hatte, mhm. weil ihnen irgendwie da ein Nippel zu viel war. Also darüber muss man nicht mhm. diskutieren. Das ist irgendwie sehr wie Gott. Also gut, das ist so. Aber ähm, aber Thema. Im, Moment, Im Moment geht, geht mir diese Oberflächlichkeit an, an Porträts, das sind für mich keine Porträts, aber diese Oberflächlichkeit genau. an Bildern geht mir unglaublich auf den Senkel. Aber ja. da kann ich einfach weiter scrollen oder entscheiden, wie ich angucke. Also ich habe es ja in der Hand, wie ich damit umgehe. Richtig, ich, ja ich
1: in Folge jetzt auch wirklich äh, sehr schnell, wenn ich irgendwie ein Bild sehe, wo ich sage, hey, was soll das? Also das ist eine Frau in Unterwäsche. Äh, äh, was, was soll mir das Bild sagen? Das, das ist überhaupt nicht das, was ich machen will, Was also wo es nur um die Darstellung geht des das Körpers geht. Also der, der Grad ist so schmal, worüber wir uns hier unterhalten. Ja? Ja, ich weiß, ich weiß. Also ähm, es, 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 gibt einmal, es gibt einmal, lass es mich mal ernsthaft sagen, es gibt einfach Wix-Vorlagen, ja.
0: können ja bitte auch gemacht werden, ja. aber sie müssen ja nicht mal auf Instagram gezeigt werden. So, das, das ist immer so. Ich meine, machen kannst du es ja, du musst es nur nicht zeigen. Oder dann gibt es eben Bilder von sich total überschätzenden Dilettantisten, sage ich immer, die, die wirklich so Männer, die sich wirklich unfassbar überschätzen, weil sie zwei, dreimal ein Lob für ein nettes Bild bekommen haben. Boah, egal. Ja, das, das, gibt es, das gibt es alles. Also das gibt es alles, das weiß ich ja, aber ich muss ja ähm, ich muss mich ja nicht damit beschäftigen. Also ich habe mich an, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres ganz intensiv mit Bildsprache und mit sexistischer Bildsprache und die, mit pornografischer Bildsprache auseinandergesetzt. Ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit Fotografie und ähm, ich habe es ja auch studiert und also ich habe da sicherlich eine Expertise und wenn ich da eine Meinung zu habe, dann ist sie fundiert. Also das lasse ich mir auch nicht mehr nehmen. Und manche Sachen, es gab jetzt ähm, von einem mh, eigentlich geschätzten Amateur, also Eben Fotografen, der hat jetzt auch eine Zeitung herausgebracht, also Andreas Jons hat eine Zeitung herausgebracht und er nun auch. Und das fand ich erstmal, die Idee fand ich total super, also eine, so Fotos auf Zeitung zu drucken und dieses Medium so zu nutzen. Und das letzte Bild war ein Bild, ähm, wo im Hintergrund eine, eine nackte Frau stand. Und dann habe ich gefragt, was das sollte. Also warum? Das, die wäre doch nur bei wert. Das, also, dass, dass, dass in so einer Zeitung halt ein Porträt vom Macher drin ist, das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber warum muss, warum muss im Hintergrund diese nackte Frau stehen, nur in Unterhose, was macht das für einen Sinn? Und dann hat er sich doch, äh, ich habe es ihm geschrieben, ich habe es ihm mitgeteilt und dann hat er sich doch entreißt, zu sagen, er könnte ja auch sagen, das wäre die Meinung einer alten Frau. <lacht> Gut, äh, ich bin eine alte Frau, das bestreite ich nicht. Ne? Aber ich empfinde alten, also, er meint es ja diskriminierend.
1: Ne? Also ohne, also, dass ich das Bild kenne, aber so wie du es beschrieben hast... Ähm, und das ist halt auch das, genau das, was ich nicht mag und was ich nicht sein will. Also, mhm. ähm, du bist
0: du auch nicht auf deinen Fotos. Mach, mhm. dir kein, mach dir also darüber keine Gedanken. Du bist da wirklich sehr du selber <lacht> und du bist nicht Beiwerk. Und du bist in den seltensten Fällen, also du bedienst sicherlich Erwartungen, mhm. aber äh, du... Wie soll ich das formulieren? Weil ich äh, es möchte. Das ist mir ja, genau, so wichtig. Ja, genau, auch weil du es möchtest. Also ich denke, ich empfinde dich da schon und das, das bestätigst du jetzt schon im Gespräch. Auch du bist eine sehr selbstbestimmte Frau und du weißt, was du tust und du bist äh, du wirst dich niemals zum Beiwerk oder zum schmückenden Element in irgendwas degradieren lassen. Nein, also das ist aber äh, also kann kann ich darauf du eine
1: Geschichte zu erzählen. Okay. Aber ich will dich jetzt erstmal auch Ich kann ja eine, eine Geschichte dazu
0: erzählen. Genau, und dann, ich wollte nur sagen, äh, dass sie, dass ich als ich vor einem Jahr mich mit dem Thema beschäftigt habe, da hatte ich auch einen Fotografen darüber informiert, der sich eins seiner Fotos verwendet habe zur Bebilderung dieses Themas. Der hat mich dann bei Instagram gleich blockiert und mich dumme Knipserin genannt. Ähm, was bei mir den Eindruck hat, entstehen lassen, dass Männer auch schwer mit äh, solchen, mit, mit, also dass sie nicht in der Lage sind, sich ja. auszutauschen darüber. Ja. Und das, der, das Erlebnis, was ich jetzt aktuell hatte, ähm, das fand ich dann auch etwas eigenartig, weil war, er wollte ja persönlich verletzend werden, Richtig. was er nicht schafft, weil ich bin eine alte Frau, mit 73 ist man weißt eine du nicht, alte Frau. Aber das ist ja das Tolle. Was, also ja, ja. Was so, ich habe ja unglaublich viel mehr Erfahrung als er und viel mehr Erlebnisse und, und, und. Also das, ja. ich lasse mich von sowas nicht beleidigen. Aber dass Männer, nicht in der La also dass Männer dann so persönlich beleidigend werden, weil sie nicht begründen können, warum das, stimmt, das ja. Bild jetzt sein muss. Egal. Erzähl deine Geschichte.
1: Ähm, ja, ein Hobbyfotograf fragte mich an und ich gesagt, Mensch, ich kriege das nicht gut in meinen Zeitplan unter. Ähm, und ne, das muss irgendwie immer alles stimmig sein. Ähm, mit der Familie und mein Mann nimmt mir halt in der Zeit, äh, also hält mir da irgendwie so den Rücken frei, er nimmt mir denn die Kinder ab, dass das wäre der vollkommen falsche Satz, also mein Mann kümmert sich tatsächlich mehr um die Kinder. Äh, ähm, also der übernimmt tatsächlich einen größeren Anteil der, der Care-Arbeit bei uns und ähm, aber trotzdem ähm, möchte ich das irgendwo auch dann gut einsetzen, dosiert. Ne? Und äh, ähm, nehme nicht jedes äh, Shooting, die, nicht jede Shooting-Anfrage an. Besonders geht es mir eigentlich darum, dass was soll denn darauf, also das, das, das gemeinsame Projekt, was ist die Idee, was, was, was will er mit mir umsetzen und was erwarte ich auch von den Bildern? Das ist ja die Basis von TFP. Und nicht einfach äh, äh, eine Trophäe zu sein. Und ich glaube, das ist, äh, das trifft es, glaube ich, am besten auch, was du halt auf dem Bild ja. erlebt hast. Äh, dass im Hintergrund eine Frau in Unterwisch steht äh, und im Hintergrund, also es, es hat so was Trophäenartiges. Richtig. Ja, Trophäe ist das, das richtige Wort. Wort. Wunderschönes, das ist ein wunderschönes Wort. Ja. Ich will keine Trophäe sein. Ja. Oh, das, ja. ist
0: voll. Das, ja. diese,
1: das ist so diese Frau im Dunkeln, im Hintergrund und er hat mir tatsächlich dann ein, ein ich habe dann gesagt, Mensch, vielleicht so anderthalb Stunden in meiner Mittagspause, weil er dann auch sagt, ich würde auch kommen und ganz lieb und ich bin auch weiterhin lieb mit ihm in Kontakt und dann, schrieb er, dann, dann schickte er mir Moods, wie man das ja so schön nennt, ja. Beispielbilder und ich habe erst beim zweiten Mal durchgucken ein Bild entdeckt, äh, da habe ich gedacht, das ist doch nicht wahr. Ein Weinglas, scharf gestellt, und im Hintergrund, äh, der auf dem Boden sitzend, breitbeinig, eine Frau.
0: Hm, toll, ne? Natürlich ja. nichts
1: erkennen konnte.
0: Ja, aber der aber Film läuft ja ab. Der Film läuft ab, ja ab. Der der Film läuft
1: ab und ist ja, einfach genau. ganz klar in dem Moment: hier, ich habe dieses Bild gemacht, ihr seht nichts, aber ich, also das ist genau das so: ich habe sie so Gesehen und Ja,
0: das ist, das ist Trophäe, das ist genau das. Ist das. Genau Und das ist das ist eine Wix-Vorlage, nichts anderes. So. Er, kann ja, er kann ja solche Bilder machen, aber doch bitte, 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 er muss sie doch nicht zeigen. Oder neulich, neulich hat ein wirklich von mir sehr anerkannter, äh, kompetenter ähm, Mensch zur Fotografie gesagt: Meine Bilder wären keine Beauty-Porträts. Das fand ich so toll. Also das das hat mir un also, ne, wir wissen was unter Beauty-Porträts gemeint ist. Und er hat gesagt, das wären meine Bilder halt nicht. Das fand ich total, also das hat mich, das hat mich erwärmt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde aber so an einem klassischen Studioporträt hängen und das wäre doch altbackene ne, Nö, sagte. Und mit der Kombination, also ich habe ja in meinem neuen Buch Stillleben und äh, auch Aktstudien kombiniert, dachte, das wäre in keinem Fall Altbacken. Das hat mir sehr viel, das hat mir gut das getan. Ich, ja. Ja, das ja. hat mir gut getan, so dass eben diese Kategorien. Ähm, so, egal, Trophäen, das ist das tolle Wort. Sag mal, wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
1: Für, äh, für jeden Menschen, den, der, der dem mein Herz gehört. Also äh, ja. Für okay, ist es ja. etwas, wovon du schon
0: lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast?
1: Ähm, ja, bestimmt. Zum Beispiel <lacht> einen bestimmten Fotografen zu fragen, äh, ob er mich fotografieren würde. Also Nein habe ich ja vorher schon. Also quasi, wenn ich nicht frage, dann, dann bleibt es so, wie es ist. Also mehr als ein Nein kann ich nicht kriegen. Ja, ähm, das ist immer wieder so bei der Angst. Ja, was, also Man hat halt Angst, irgendwie äh, abgelehnt zu werden. Was, das ist, also was heißt man? Also ich, ich habe Angst, abgelehnt zu werden. Ähm, genau. Bitte? Ist der, der Ton so gestört? Immer, wenn man es kann sein, wenn man Jetzt,
0: manchmal mit den Kopf, also du hast wahrscheinlich die, die Dinger in den Ohren. Yeah. Und genau, wenn du dann zu nah, wenn du dich dann zu stark bewegst oder ich mit meinen so nah am vorne ist, dann gibt es manchmal eine Störung. Yeah. Ich sagte, du musst diese Angst nicht haben. Okay. Denke ich mir. Yeah. Sag mal, eigentlich hat sich diese Frage schon erübrigt, aber stell sie trotzdem. Bist du ein Kopf oder ein Bauchmensch? Ein Bauchmensch. Wobei du natürlich als Therapeutin auch sehr viele äh, kopfgesteuerte Entscheidungen treffen musst. Richtig.
1: Und ähm, diese beiden äh, 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 Strömungen sozusagen übereinzukriegen, das war ja so irgendwo meine, meine Aufgabe in den letzten Monaten oder im ganzen letzten Jahr. Äh, also mich immer wieder gegen äh, also immer wieder zu sagen, irgendwas stimmt nicht. Ich, ich, äh, ich, ich fühle mich nicht wohl. Und aber immer zu sagen, so, aber mein Leben ist doch gut. Warum fühle ich mich dann nicht wohl? Und was was will ich denn? Und ähm, immer wieder so diesem Bauchgefühl zu vertrauen und zu sagen, ich will raus, ich will einfach raus, ich will die Welt sehen und habe äh, okay. Kopf, der da dazwischenfunkt und sagt, ey, du bist aber jetzt nur mal Mutter von zwei Kindern und äh, 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 nimm doch das Leben also ich, ich wurde so direkt immer in Frage gestellt und habe mich selber in Frage gestellt, so ne, ja, aber warum willst du denn weg, wenn du so glücklich bist? Wo und, äh, und ich dann aber gemerkt habe, ähm, ähm, ja, aber nur weil ich so ein schönes Zuhause habe, äh, ne? also ich, ich kann es erst als wirklich schön empfinden, wenn ich auch mal weg bin und es dann vermissen kann und es dadurch von weitem betrachten sehen kann, wie schön es doch eigentlich ist. Also immer schön ist nie schön, sagt man ja auch. Ne? Also, ja, und es sind so Fotoshootings dann für dich ein Wegsein? Ja, ja, ja. Das ist tatsächlich meine, äh, meine das sind meine Inseln geworden, äh, wo ich äh, aus dem Alltag ausbrechen kann. Und äh, ja. Äh, ja, nur ich sein kann, nur die, die, die Stephanie und nicht die Therapeutin, Freundin, Ehefrau, Mama. Jetzt verstehe ich es
0: noch besser, warum du so süchtig danach bist. Genau, das sind deine kleinen Fluchten aus dem Alltag.
1: Ja, genau.
0: Und ja, ist wo das ist toll. Immer,
1: genau, und wo mir dann bewusst wird, wie schön doch... Und gut alles ist, ne? also ja. man ist vielleicht aus dem Alltag heraus oft in Frage gestellt, auf, auf, auf Stress heraus einfach. Ne? Wir haben einfach wahnsinnig viel Stress und äh, streiten deswegen. Also, äh, und ähm, aber mit so einer Distanz ist irgendwie alles. Also man schreibt sich wieder nette Nachrichten und äh, äh, spricht Dankbarkeit aus und äh, freut sich wieder aufeinander. Und äh, ja, das ist also das heißt,
0: du hast wirklich eine Balance hinbekommen. Zwischen ja. deinen Wünschen und den, deinem Leben als Mutter und Hausfrau und als berufstätige ja. Mutter. Genau. Ja, das ist doch toll. Und es dazu, dabei hilft dir die Fotografie. Es ist ja super. Ich liebe und ich für, das. Ich auch. Also es ist
1: das und halt wirklich auch, ich muss es so deutlich sagen, es war für mich auch therapeutisch. Also ich, äh, ich, äh, ich heile ein Stück weit teilweise bei Shootings, ähm, weil ich ähm, da so sein darf, äh, wie ich
0: ja, jetzt verstehe ich es noch mehr. Jetzt verstehe ich es noch. Die Notwendigkeit noch mehr. Also du bist dir halt bewusst geworden, da ist das Leben, was ganz viel Organisation und ganz viel Kompromisse beinhaltet. Das kann mich aber nicht auf Dauer zufrieden machen. Und hier habe ich etwas gefunden, wo ich wirklich ich sein kann, losgelöst von dem Ganzen. Ich kann das sehr gut verstehen. Also ich war auch alleinerziehende Mutter und berufstätig und, und, und. Ich habe das auch geliebt. Und ich, wenn ich aber zum Beispiel weg war, um zu fotografieren, eine Reportage oder so, so, dann war dieses andere Leben weg von mir. Und das mhm. habe ich auch immer sehr genossen. Mhm. Ich musste immer ganz viel organisieren und, und so, als ne, muss man so Aber mhm. wenn ich dann weg war, war ich nur da und habe das fotografiert und habe das auch genossen. Von daher kann ich
1: das kann
0: ich das sehr gut verstehen. Das glaube
1: ich. Das ja, ist, ja toll also, ist, ja, auch, Ich glaube, dass es in, in, in den meisten Frauen schlummert eigentlich, diese Sehnsucht. Und dass sie sich dieses Leben als äh, äh, ja, Mama ähm, glaube ich, haben wir uns alle anders vorgestellt, als es dann wirklich ist. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass, dass mehr Frauen da ihre Selbstbestimmung finden und äh, aus diesem äh, starren Muster, was uns irgendwo die Gesellschaft, äh, äh, ja, seit ja, in dem Sinne, Hunderten vorliegt. Überstülpt, gibt,
0: überstülpt, äh, ja, genau.
1: Durchbrechen können. Aber ja. ist auch für die Männer. Schön ist. Also, ähm, also für, für dich ist es die
0: Fotografie und für mich war es auch immer die Fotografie. Ja, also meine, das war also ja. dieses äh, daraus, ja toll. Also, also ich finde das gerade sehr schön, diese Erkenntnis, dass es eben. Ja, was dir die Fotogra das fotografiert wird, das Model sein, was dir das ermöglicht für dein Leben, was für eine Bereicherung ist das für dein Leben. Und ich erkenne gerade, dass eben das Fotografieren für mich damals in dieser Zeit eine ähnliche Qualität hatte, weil ich dann auch weg war und mich dann ganz darauf konzentrieren Richtig. konnte.
1: Das meine ich ja. mit dieser Präsenz, also 100 ja. in diesem in dem Moment leben, der gerade ist, und um zu gucken, wer bin ich eigentlich? Da bin ich eigentlich ja. ein bisschen ab von, von, von allem Stress, äh, Aufgaben, äh, Rollen, äh, ja. etc., Gedanken sogar. Ne? Also, ja. Also es ist eine berufstätige
0: Mutter von zwei Kindern zu sein und Ehefrau. Es ist Stress. Also das, ja. kann nicht, ich weiß, kann jeder, der das nachvollzieht, weiß, dass es das so ist. Genau, das ist einfach ein stressiges Leben und man organisiert unglaublich viel. Und man braucht da wirklich einen Ausgleich für. Ja. Und es ist wirklich, wäre wirklich vielen Frauen zu wünschen, dass sie auch diesen Ausgleich finden, weil rückblickend siehst du dann auch, wie richtig das war. Also weil du wolltest ja zwei Kinder, du hast dich ja dafür entschieden. Ja. Das ist ja auch die richtige Entscheidung. Aber eine Frau muss sich
1: dafür rechtfertigen. Ja, also, es,
0: ist an, es ist nur verdammt anstrengend. Es ist <lacht> auch anstrengend. Das <lacht> muss man doch mal sagen dürfen. Es ja. ist auch anstrengend. Genau. Also ich, hab mal, ich hatte eine Kundin mit Zwillingen, mit jungen Mädchen, die war auch öfters bei mir. Und ich habe sie mal gefragt, ähm, was denn, also was denn das Schönste war, oder was sie so sagen könnte nach einem Jahr, wo sie jetzt die Zwillinge hätte, was sie denn da so als äh, Summe sagen könnte, sagte, hat sie geantwortet, ich hätte nie gedacht, dass man so glücklich sein kann. Ja. Das fand ich total schön, diese Antwort. ja, ja. Weil also zwei, zwei Zwillinge zu haben, zwei gleich alte Kinder. Ja. Ja? Ja, okay. Also wir wissen, was das bedeutet, was das für eine Arbeit ist. Aber dann ja. nach einem Jahr zu sagen, ich habe nicht gewusst, dass man so glücklich sein kann, ja, das scheint sie doch alles richtig gemacht zu haben.
1: Genau, genau. Und ich muss noch mal betonen, es liegt ja nicht an uns Frauen. Es ist ja wirklich das System. Also ich erlebe es ja dadurch, dass mein Mann gesagt hat, pass auf, ich mache das alles. Ich mache mein Ding, schon auch aus einer Krise heraus. Und wie gesagt, Ende des letzten Jahres ist ja auch noch was wirklich Grausames passiert. Und was... Was dann ja kam, habe ich mir dann ja erst recht nicht mehr erträumen lassen. Also, Aber dann war, glaube ich, so endgültig der Punkt erreicht, ähm, äh, äh, wo, ich, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, worauf ich noch warten soll. Und äh, warum kann ich das eigentlich alles nicht machen? Warum denn nicht? Ne? Also, dass er gesagt hat, komm, mach, mach. Ähm, Hauptsache, äh, es geht dir gut. Ne? Also, weil uns geht es allen nicht gut, wenn es dir nicht gut geht. Ne? Und für ihn, er hat dann immer gesagt, äh, weil dann viele gesagt haben, boah, der... Thorsten, äh, das ist der Vorname, der kümmert sich um alles und die ist unterwegs und äh, äh, auf, ne, so, so nach dem Motto, die macht sich ein schönes Leben und der sitzt zu Hause mit den Kindern. Würde man bei einer Frau tatsächlich überhaupt nicht drüber sprechen. Nee, nee, äh, okay. genau. Aber in dieser Konstellation wird das natürlich hart verurteilt.
0: Nein, also ich, also ich ja. da, da gibst du nichts drauf, oder?
1: Mittlerweile nicht mehr. Aber es hat das tatsächlich ein Jahr gedauert. Also es hat ein ganzes Jahr gedauert, bis wir jetzt an den Punkt gekommen sind. Und gesagt Dann müssen die Leute halt so denken und reden. Wir wissen, was wir haben, wie glücklich wir sind äh, mit dieser Konstellation. Mittlerweile ist er so weit, dass er sagt, wann so, bist du mal wieder weg? <lacht> <lacht> aber hier ist ein bisschen ruhiger.
0: Okay. <lacht> ja, verstehe. Ja, aber also ich finde... Ähm, also wie zwei Menschen ihr Leben gemeinsam gestalten, ist immer deren Sache. Und wenn die damit einverstanden sind, dann ist das auch okay. Und du hast jetzt schon zweimal von diesem schrecklichen Erlebnis ja. gesprochen. Willst du das konkretisieren oder nicht? Ich wollte es dir nur anbieten, weil du hast schon zweimal erwähnt, dass ja. ich da etwas mehr... Ja, mein, mein
1: Vater ist äh, wirklich genau den Tag nach Weihnachten gestorben. Oh. also das jährt sich dann jetzt quasi am 27.12. Und, und ja, deswegen das, das war jetzt für uns ein, ein sehr plötzlicher äh, Tod. Ja. Ähm,
0: mein Vater ist Heiligabend gestorben, ich weiß, ja. was du meinst. Das ja. ist schon sehr, sehr lange her, aber äh, ich glaube, äh, Tod gerade um diese Feiertage herum ja. ist nochmal etwas ganz Schreckliches. Ja. ja ich
1: kann auch gerne noch, also ich, ich bin immer vorsichtig mit dieser Information, aber ähm, ähm, er hat sich tatsächlich das Leben genommen nach Weihnachten.
0: Also, oh Gott, das ist noch mal ein Stück schlimmer. Ja,
1: ja. Also wir sind wirklich mittlerweile, also waren auch schnell damit im, in, in Frieden, ähm, aufgrund unserer, seiner Geschichte, unserer Geschichte. Äh, Im Nachhinein äh, wurde es natürlich alles total klar ähm, und dass wir das hätten nie erkennen können, niemals. Nee. Ähm, also... Ähm,
0: um, ja, deswegen also... Also es ist ein Schlag, auf jeden Fall, also sowas ist ein ja, Schlag. Ja. Ich glaube, ja. das wirkt einfach nach und das kann man über... Das perlt an keinem Menschen ab und das ist natürlich wirklich sehr erschütternd und ich stimme dazu, danach weiß man, wenn man sein eigenes Leben betrachtet, mhm. was man hat. Ja, das stimmt. Genau, deswegen es ist es also
1: natürlich... Es sind wirklich die furchtbarsten Gefühle äh, äh, in mir da gewesen, letztes Jahr. das ja... Äh, und auch noch Anfang diesen Jahres und immer mal wieder. Und das Schlimmste, sage ich immer, ist halt äh, der Punkt äh, des Vermissens. Ähm, ja. Das hat überhaupt nichts mit, dem, äh, mit der Art des Todes zu tun. Äh, einfach zu wissen, dass ich ihn bis zu meinem Lebensende nicht wiedersehe, mhm. ist das, was, was am meisten wehtut mhm. ähm, aber da sind wir recht klar auch miteinander umgegangen und äh, habe ich ihm vor Jahren auch noch einen, einen Brief geschrieben, dass, äh, von dem mir meine Mutter sagte, dass er in den Wochen zuvor den auch gelesen hat, was mich sehr glücklich gemacht hat, mhm. natürlich, ne? ähm, zu wissen, er hat sich damit auseinandergesetzt, was ich immer geschrieben habe und äh, er hat diese Entscheidung recht klar getroffen und, ähm, ja. und da steht halt auch drin, es wird nie genug Zeit sein, also es wäre ja nie ein Zeitpunkt gewesen, wo man gesagt hätte, ja, ne? also, ich hätte ihn immer vermisst und äh, ja, so vermisse ja. ich ihn vielleicht ungefähr 20 Jahre länger, als ich es äh, gedacht hätte. Ja.
0: Also auf jeden Fall ist es, das ist schön, dass du das erzählt hast. Ich glaube, das ist, ja, das ist wirklich nichts nicht Tolles. Und das,
1: Hat mir und das auch mal geholfen, äh, äh, wirklich noch mehr äh, äh, so zu leben, wie ich möchte und mich nicht... Äh, äh, Blockieren zu lassen und einschränken zu lassen, meine ja, ja. Kinder, äh, äh, sondern wirklich äh, sein Leben äh, so zu gestalten, wie man möchte. Natürlich nicht total egoistisch und ohne die Absprache mit meiner, äh, mit meiner direkt, also mit meinem Mann, mit meiner direkten Familie, mit meinen Kindern, da äh, wirklich offen drüber zu sprechen und ähm, zu sagen: wo, wo bist du? Ja, ich bin unterwegs und mache Fotos und äh, treffe Freunde. Mhm. Ne? Also. Ähm,
0: ja, verstehe ich. Also, aber es, es macht einen nochmal klar, wo eigentlich die Wertigkeit im eigenen Leben ist. denkt stärker mhm. reflektiert man das, oder? Genau, genau. Ja, mhm. ja. ja also ich habe, wie gesagt, mein Vater ist Heiligabend gestorben ja. und ähm, ist schon ewig her. Mhm. Ich war, ach, ich war 17, also so lange ist ja mhm. meine Mutter ist vor über 20 Jahren mhm. sehr plötzlich gestorben. Das war auch äh, sehr heftig und ich habe erst im letzten Jahr als ich äh, mein Studio hier in meiner Wohnung eingerichtet habe, äh, ein Foto von ihr gefunden, das ich dann eingerahmt habe und das jetzt, dass ich jetzt äh, täglich angucken kann. Also es hat okay. schon eine lang, es hat lange gedauert mhm. und ich habe schon das Gefühl, dass sie da ist. Also das, okay. ja. Ja. Und das, das Witzige ist, dass meine Enkeltochter als Baby genauso ausgesehen hat wie meine Mutter als ja. Baby. Also das, auch, das ist so,
1: Generation Ja,
0: da. sowas finde ich total toll, weil meine Großmutter ist halt mit ihren Kindern auch zum Fotografen gegangen, also das fand ich total nett und daher habe ich dieses Bild von meiner Mutter als Baby mhm. und eben auch von meiner Enkeltochter. Wunderbar, also wir reden jetzt schon über eine Stunde miteinander, ja. ich, wir könnten glaube ich noch zwei Stunden weiterreden, <lacht> weil ich das wirklich wunderbar finde, was du erzählst und ich finde es total toll, dass du erklärt hast, was die Fotografie in deinem Leben für dich bedeutet und welchen Wert sie hat. Das ist ganz großartig. Sag mal, ähm, am Ende dieses Podcast-Gespräches äh, ermögliche ich meinen Gesprächspartnern immer mir eine Frage zu stellen. Gibt ja. du eine Frage an mich?
1: Ja. Ähm, was würdest du ähm, im Nachhinein, also wenn du noch mal ähm, 40 bist, gibt es etwas, was du jetzt äh, aus deinem 70-jährigen äh, Leben heraus also äh, würdest
0: du es anders machen? Oh, also ich habe eigentlich entschieden, dass meine Vergangenheit mich zu der gemacht hat, die ich heute bin und dass ich da also ich glaube, ich würde vielleicht für meine Altersvorsorge mehr tun, als ich getan habe. Weil ich habe ich war also als alleinerziehende Mutter und als freiberufliche Fotografin war ich finanziell überhaupt nicht in der Lage, was für meine Altersvorsorge zu tun. Ich glaube, das würde ich tun. Ja, also, ja. Dass, dass man doch an seine daran denkt, dass man irgendwann nicht mehr so viel arbeiten möchte und trotzdem noch seinen Lebensstandard ja. weiterhaben möchte. Das habe ich versäumt leider. So, ja. das, das, was würde ich, das würde ich vielleicht, das ist etwas, was ich äh, meinem Jüngeren ich sagen würde, kümmere dich mal um deine Altersversorgung und triff da die richtigen Entscheidungen.
1: Genau, das ist ja auch insgesamt, äh, finde ich, ganz spannend jetzt auch wieder. Ne? Also das geht ja auch so in die Richtung, die, die ich mir irgendwie äh, wünschen würde, dass wirklich deutlich mehr Frauen äh, äh, sich selber vertrauen und äh, Dinge selber in die Hand nehmen und äh, äh, ja sich tatsächlich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen äh, zu sich ne? damit konfrontieren.
0: Das habe, ich leider, das habe ich leider nicht getan. Aber Vertrauen. Also, seit, gerade seit meiner Krebserkrankung ist ähm, Vertrauen für mich auch Vertrauen in meinen Körper für mich wirklich ein ganz großes, genau. ähm, eine ganz große Frage und problematisch. Ich stelle immer wieder fest, auch jetzt, ähm, nachdem ich mich jetzt ein Jahr lang so gut wie nicht bewegen konnte, aufgrund von verschiedenen mhm. Sachen und ich zunehme und zunehme und zunehme, ähm, muss ich daran arbeiten, dass ich das Vertrauen habe, dass ich spätestens ab nächstes Jahr das wieder in die Hand nehmen und ändern kann. Das fehlt mir etwas, aber ich hoffe, daran arbeite ich. Ich bin mir dessen vor allen Dingen bewusst. Also Vertrauen ist auch eine gut, ist auch was Wichtiges, aber mh, ansonsten, ansonsten gibt es, wenn ich so zurückblicke, wie gesagt, meine Vergangenheit hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und äh, wenn ich, wenn ich ähm, die Person nicht gut finde, die ich heute bin, hätte ich ein Problem. Also. Das ist ja
1: stimmt. Genau. <lacht> nee, also, genau. Also. Ja, das, das finde ich halt so spannend, weil ich äh, denke eh, dass, dass, dass man ähm, aus dieser Altersweisheit heraus dann nachher, also wirklich wieder 30 Jahre später, Dinge nochmal wieder ganz anders bewertet und, und nicht ganz so äh, ähm, ernst mit und wenn ich dann das höre, was du jetzt gesagt hast mit der Altersvorsorge, würde ich mir sage, ja darüber, das sollte man ernst nehmen, aber nicht ja. ähm, was so mein Thema ist, das, was andere Leute über eine sagen. Ach, vergiss es. Also ja. ich habe ja, vergiss es. Ich habe nie, ich habe nie in
0: ein äh, in das Bild reingepasst, auch von Mutter sein oder so, äh, was, die, was die Gesellschaft erwartet hat. Ich habe zum Beispiel meine Tochter, meine Tochter ist 77 geboren und ich habe sie umgeschnallt. Ich hatte so eine Babytrage. Und ich bin damals gefragt worden, ob es eine Puppe sei. Dann habe ich gesagt: Wie kommen Sie auf die Idee, dass eine erwachsene Frau mit einer Puppe rumrennt? Also weil es relativ ungewöhnlich war. Ich fand das total praktisch, das so zu machen, und das habe ich so gemacht. Und heute ist das ja das Selbstverständlichste von der Welt, dass die Frauen ihre Kinder so transportieren.
1: Ja? Das wäre doch toll, wenn sie wirklich in ein paar Jahren das, das Selbstverständlichste der, der ist Welt ist. Also ich, ich, also ich finde, wenn ich so, unterwegs sind und ja, ja also ja, ich,
0: ich finde, dass momentan ist es das selbst. Also es scheint es ja selbstverständlich zu sein. Es war es damals nicht, als meine Tochter klein war, war es das einfach nicht und ähm, ja, auch dieser Anspruch, dass man nicht berufstätig sein soll. Ich hatte immer, immer für mich war es immer ein Problem, wenn ich mich entscheiden müsste, zwischen meinem Kind und meinem Beruf, das hätte ich ganz furchtbar gefunden. Also das hat es nie gegeben, aber das hätte ich ganz furchtbar gefunden. Ich habe dieses Kind geliebt, ich wollte dieses Kind haben, aber ich habe auch meinen Beruf geliebt und den wollte ich auch nicht aufgeben und so. Und, ähm, aber ich habe, wie gesagt, keinem, keinem Rollenbild entsprochen, weil ich eigentlich immer das gemacht habe, was ich wollte. Also ich hatte als Mutter große Zweifel, ob ich als Mutter genüge, aber, aber, aber habe ich immer gehabt. Immer unentwegt habe ich die gehabt, die großen Zweifel. Aber ich habe das Beste, ich habe mein Bestes versucht. Also das kann ich sagen. Ich habe mein Bestes versucht. Mehr war halt nicht möglich. So, das ist ja auch also das ist ja auch okay und ich, ich äh, liebe meinen Beruf wirklich sehr. Ich bin wirklich sehr gerne Fotografin, wobei ich mich ähm, jetzt auch manchmal frage, was ich denn noch will oder so. Aber irgendein Freund hat neulich gesagt, es wäre in unserem Alter unerheblich, wir sollten einfach nur leben und uns nicht die Frage stellen, was wir wollen. Das wäre irgendwie unpassend. Na gut, da denke ich mal drüber nach. Denke mal bitte drüber nach. Da
1: würde ja. ich gerne nochmal mit dir
0: drüber unterhalten. Ja. Das, so. ja, das war, also ich, es ist so. Also diese, wenn es mal heißt, was sind denn Ihre Pläne? Also wenn man 40 ist, hat man sicherlich 10 oder 20 Jahrespläne. Wenn man 73 ist, hat man das nicht mehr. Also ich möchte sicherlich 106 werden oder so. Das ist schon mein, mein Vorsatz. Aber dass ich jetzt so konkrete Pläne mache, fünf oder zehn Jahrespläne mache. Mh.
1: Aber dann also, richtig Pläne mache ich auch nicht. Ich gucke eher, was habe ich da, was, was sind da noch für, 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 für Träume, die, die ich äh, vielleicht vergraben habe und äh Ausgraben sollte, aber konkrete Pläne habe ich nicht. Ja, also, das ist toll. also ich träume. Also ich bin einmal bin
0: ich von Seattle bis San Francisco gefahren. Und das würde ich gerne nochmal machen. Also die, One, genau. die 101 runter das würde ich wirklich gerne nochmal machen. Oder also, aber ich habe, also ich habe mich neulich ähm, mit jemand, also mit, einer, mit einem Bestattungsunternehmen unterhalten, die Reihenbestattung machen. Mhm. Das fand ich sehr interessant. Da bin ich sehr in Resonanz mitgegangen. Mhm. Also, das, damit beschäftige ich mich auch. Nein, ich muss vor allen Dingen, ich muss meinen Nachlass oder meinen Vorlass, das muss ich organisieren, mhm. weil ich ja schließlich seit vielen Jahren Fotografin bin und das kann ich ja. nicht meiner, meiner, meiner Tochter hinterlassen. Also, das sind solche. Aufgaben, die ich habe, die ich jetzt mhm. in der nächsten Zeit klären muss und ich liebe es, Podcasts zu machen und das werde ich auch sicherlich weitermachen und das, weil ich das unglaublich spannend finde. Ich, meine,
1: und, ich auch noch einen zu machen. Ja. Und <lacht> ich, konkreten Pläne, aber so Ideen.
0: Ja und ich glaube, es gibt, es gibt ja unfassbar viele Podcasts, aber ich glaube, dass ähm, also ich, ich weiß, dass als ich äh, meine Therapie machte und als ich da so also schwer depressiv fünf Jahre lang war, auch war es ein Blog, den ich gelesen habe, der im Grunde meine Situation beschrieben hat, der mir geholfen hat, meine eigene Situation zu objektivieren. Das fand ich total wertvoll. Das fand ich total wertvoll, weil das hilft dir einfach in deinem eigenen Heilungsprozess. Und ich denke, und ich denke dass jeder, der diesen Podcast oder unser Gespräch jetzt braucht, ihn auch finden wird. Und so das sehe ich das. So.
1: <lacht> okay. Da sehe ich den Mehrwert drin. Das ist vielleicht, und wenn es eine Person erreicht, die sagt, okay, dadurch habe ich jetzt das und das für mich erkannt, umgesetzt oder mache das jetzt, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt.
0: Ja, genau, so geht es mir auch. Danke dir für das Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir noch eine wunderbare
1: Zeit. Das wünsche ich dir auch, Beate. Es war ein fest ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ich danke dir. <lacht> Tschüss go
0: <laughs> and